0: 大家好，欢迎来到这期的《伪球迷的生活》，我是足生来客。我们这档节目将和大家聊一聊有关足球、篮球以及生活本身的一些有趣的话题。那么我们这期呢，还是聊一聊 NBA、呃。我们都知道 NBA 的球员，他们都是天选之子，对吧？他们可以说是整个世界上，呃，打球打的最好的四百多名球员。那么都是天选之子，那么他们也有区别，对吧？有的是天赋上的区别，有的是努力上的区别。啊、呃，天赋上的区别有很多，就是肉眼可见，我们就不说了，对吧？比如像勒布朗·詹姆斯这样的天赋，像科比·布莱恩特这样的天赋，对吧？那么努力上的区别，有些不是用肉眼能看到的，或者说有一些是不为我们大家所呃察觉的。呃，我可以给大家举几个例子，比如说，呃，小乔丹，如果大家最近关注的话，就发现他的罚球命中率非常的高，这个赛季好像是百分之七十几的罚球命中率，但是如果你翻到上个赛季、再上个赛季，那他可能是只有百分之四十几、百分之三十几的罚罚球命中率。那么这个罚球命中率的突然提高，我相信不会是因为，呃。一觉醒来，你就突然会发球。这个东东西肯定是靠的是苦练，对吧？呃，同样是作为中锋，同样是曾经就是发球非常烂的中锋，但是身体比较劲爆的，比如说霍华德。虽然这个赛季他受伤病的困扰而、啊、没怎么上场，但是他的发球命中率并没有提升，对吧？比如说奥尼尔，究其整个一个。职业生涯来说，他的罚球命中率始终啊、呃、处于在5分左右的这样一个水平。呃、虽然说奥尼尔他有一个关键时刻就能罚进的这样一个美称，对吧？但是由于他发生命中率的低下，所以导致他少得很多分呐、啊，这是很关键的。所以，他总体的得分就是没有。那么的爆炸，对吧？呃，就是说，其实奥尼尔他整个职业生涯来说，他当然除了罚球之外，还有其他的缺陷，对吧？但其他缺陷没有这么明显，比如说他防不出来，对吧？因但是因为当时 NBA 不是现代篮球的打法，他们就还是，呃，喜欢就是。通过攻击篮筐来得分。那么奥尼尔站站,站在篮下的话，他这个屏障作用，他这个护框能力是非常非常强的，所以对于他的移动要求没有那么高。所以他整个职业生涯最大的，呃，阿 Q 里阿阿阿克里斯之种就是他的罚球，对吧？但是他究其整个职业生涯都没有把罚球练出来。嗯，所以我认为这些练不出罚球的球员，他就是不够努力，对吧？就是没有啊、嗯，对自己狠一点。那为什么小乔丹的罚能练出来呢？对吧？为什么你霍华德练不出来？为什么你奥尼尔练不出来？为什么你卡佩拉练不出来呢？对吧？<咳>呃，所以说呢。嗯，这是一个方面。那、嗯、么还有一个例子呢，就是大家看一下这个呃，字母哥对吧？字母哥刚刚进入联盟的时候，我相信大家也呃很多对比图也见过了对吧？他当时非常瘦弱，虽然说他的呃脚非常长，手也非常长对吧？但他主要当时是作为一个防守型队员引进的。现在我们再看看他的整个肌肉的。分布对吧？整个身体的健壮程度，这真是不可同日而语，导致他现在这个整个呃近筐攻击的效率是非常非常高。啊、呃，这身上一身的腱子肉就完全就是练出来的，对吧？当然，作为一个 NBA 球员，呃，努力的练肌肉肯定是。嗯、呃，不可或缺的一个一部分。但是，练了肌肉之后，还会遇到其他的困扰。这个困扰就是，呃，一旦你手臂肌肉你练的比呃比较强壮之后呢，就会影响你投篮的手感，对吧？这一点大家都能够理解，都清楚。因为你一旦就是呃力量手臂力量大了之后呢，你出手可能就会控制不好重呃轻重。啊、呃，所以说呢，字母哥他的三分没练出来呢，我觉得和这个也有一定的关系，啊、呃，但是我觉得，嗯、呃，如果说字母哥在后面两年之内还练不出这个三分球呢，那我觉得可能和这个努力的方向，或者说和整个努力的程度，可能是有所欠缺，因为他现在其实他的体型已经练出来了，对吧？他的整个呃，在整个 NBA 立足的。他的身体的优势已经练出来了，是没问题的。他的对抗已经完全很很 OK 了，问题就是他现在三分球完全不准。当然包括中投啊，但是他中投其实他的价值没有三分球这么大，对吧？如果一旦你能够像呃安东尼戴维斯一样，对吧？他们其实在我眼里，这两位球员的体型是很像的，而且这个能力运球啊、突破啊。包括是这个啊，防守啊，就都很强啊。唯一区别就是安德尼戴维斯他的手感更柔更柔和、啊，安德尼戴维斯以前打的是空位，所以他呃、啊、中投的手感非常柔和，而且他也有一定的三分球能力。虽然他投的比较少，出手比较谨慎，但是他的三分球是不可忽视的。他字母哥就是没有，字母哥如果练出来的话，确实是。一个大杀器啊，非常厉害，呃，那这时候我们就要把目光转向另外一个天选之子，那就是呃本西蒙斯，对吗？本西蒙斯现在作为一个进攻发起者，呃，在整个球队中，在七六人队中，他其实是非常拖空间的，他现在成为了一个追梦格林式的这样一个球员。那大家知道追梦格林他。呃，现在在勇士几乎是得分很少的，而且他出手非常谨慎，基本上三分是不投的，对吧？他很多得分都是靠篮下的偷袭啊，或者是罚球得分。但是勇士并不担心约莫格林不得分，因为他们有够多的，有足够多的得分手，对吧？他七六人不行啊，对吧？七六人没有勇士的海啸兄弟，还没有水花兄弟啊。而且勇士有一套传切体系，可以把追梦格林的能力发挥到最强，呃，而且追梦格林他在防守端是其实作用是比西蒙本西蒙斯要更强，而本西蒙斯他虽然说防守是很厉害啊，本西蒙斯的单防很厉害，这一点如果大家有兴趣的话，可以去观察一下啊一些球员和他的对位。单打本西蒙斯基本上是很难成功的，他的单防很厉害，但是他不足以支撑起一支球队的防守。整个七六人的防守还是建立在大帝对吧，恩比德的这样一个防守威慑力之下。但现在比较尴尬的就是本西蒙斯他不会投三分，其实你不会投两分也就算了对吧，你不会投三分，不会投三分的话，你这个空间无法拉开，那么进攻的时候只能让本西蒙斯占低位对吧？只能让他去凿凿低位，而让大地拉出拉出来，拉到三分线外，对吧？本来其实应该换一换的，应该是控球的人在三分线外往大地传球，大地应该是到低位去凿。所以这就导致空间非常的堵塞，对吧？堵塞这个问题完全是在于本西蒙斯身上因为你不会投三分，所以说搞得整个球队的进攻体系非常的别扭。那么为什么不会投三分呢？对吧？你进 NBA 的时候，我们就知道你不会投三分。为什么经过了，呃，当然第一年他是报销了，对吧？那就不算。那么第二年，为什么经过了整整一个 NBA 的赛季，又经过了其其实是两个休赛期，你还没有把三分球练出来，或者你还没有把三分球的信心练出来呢？这个我觉得就和努力的程度是有关系的、呃。作为一个 NBA 球员，作为一个志向非常高远的一个。希望成为超级巨星的 NBA 球员，如果你没有足够的努力的话，嗯，其实你你的天花板我们就已经看到了，对吧？你的上限就很低了。如果本西蒙斯一个整个职业生涯都练不出三分球的话，我觉得他也就不过二，对吧？没有办法成为一个超级巨星，甚至我都不觉得他有机会入选东部全明星。嗯。因为你太多的得分就是靠篮下得分，对吧？呃、虽然说你这个快攻的各种助攻啊是非常漂亮，对吧？啊、呃，你的防守也很好，而且你的篮板球也很不错，但是就是因为你拖空间，所以你需要待着在一支就是四位都是能投三分的这样一个环境中，对吧？四周所有的队友都是三分线外一排站好。然后就给你一个空间让你突进去打，呃，至少七六人是没有办法提供这样一个空间，因为七六人他们把能投三分的考文顿和沙里西都交易掉了，那么现在解决进攻问题就非常非常的尴尬了，对吧？到底是用本西蒙斯还是不用本西蒙斯？再到后面，如果七六人对自己的战绩有追求，或者说七六人进了季后赛了，有一些关键的场次、关键的回合的话，很有可能就弃用喷西蒙斯了，对吧？就让这个呃吉米巴特勒来控球，对吧？让吉米巴特勒来打、来持球打空位，都是没问题的，对吧？所以本西蒙斯现在存在是很尴尬，尴尬的原因就是因为他的努力程度不够，对吧？我这里再要强调一遍。你这个三分球练不出来，就是和你努力程度有关的，和其他都没有关系，和你的天赋啊什么的都没有关系。是七六人并不要求本西蒙斯能够达到库里的那种三分球的水平，对吧？并没有要求你能够三分球拿拿到 40% 的命中率，只是要求你在对手空位就把把你完全放空的情况下，你能够在两次机会中或者三次机会中能够进个一次，对吧？惩罚对手。啊、呃，理论上来说，我觉得空位三分球的这样命中率应该是很高的。呃，至于本西蒙斯他这么低的命中率，或者说他完全不敢投，这个就是真的，是和努力是分不开的，对吧？看看你的前辈科比布兰特，呃，吉尔伯特阿里纳斯，对吧？嗯、呃，七六人的艾兰·艾弗森，对吧？呃。甚至于现在还在打的朱霍勒迪，对吧？也是七六人出来的，还有这个呃路易斯威廉姆斯也是七六人出来的，对吧？伊戈达拉也是七六人出来的，对吧？看看这些人，他们的努力程度，对吧？当然你说艾兰弗森可能是，嗯，有名的不喜欢训练的球员，但是他其实也很努力啊，对不喜欢在球馆训练，不代表他自己不训练。所以说呃，作为一个 NBA 球员，作为一个职业 NBA 球员，作为一个天选之子，呃，除了你的天赋之外，你还是需要努力，需要努力训练，好吧？那么我们这一期就和大家聊到这里，感谢大家收听，我们下期再见，拜拜。